0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Sven Affippe. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 25. Oktober, und das sind heute unsere Themen. Inside Miles and More: Johnsons Neuwahlkuh. Die Mahnung der Autobosse im Folgenden hören Sie eine kurze werbliche Einspielung. Danach geht es mit dem Morning Briefing weiter. Refinitiv – der globale Anbieter für die Finanzmärkte mit offener Datenplattform und modernsten Technologien. Refinitiv ermöglicht effizienten Handel, erfolgreiche und nachhaltige Anlageentscheidungen sowie die Bekämpfung von Finanzkriminalität. Refinitiv – Data is just the beginning. Boris Johnson, der britische Premierminister, ist immer wieder für eine Überraschung gut. Gestern Abend schlug er Neuwahlen für den 12. Dezember vor. Johnsons Plan ist keinesfalls ein Himmelfahrtskommando, sondern kühle Politik. Mit Blick auf die aktuellen Umfragen könnten die konservativen Tories ihre Macht im Parlament deutlich ausbauen. Abstimmungsniederlagen könnten für den schwer gebeutelten Premier der Vergangenheit angehören. Der Brexit könnte zum Faktum werden. Johnson hätte dann sein wichtigstes Versprechen eingelöst. Mehr kann man von einem Politiker nicht erwarten. Mit solchen Machtfragen muss sich Mario Draghi nicht mehr beschäftigen. Er verabschiedet sich Ende des Monats als Präsident der Europäischen Zentralbank. An der expansiven Geldpolitik hat er auf seiner letzten Sitzung im EZB-Rat nichts mehr geändert. Der Leitzins bleibt bei 0%. Dass die Inflationsrate mit der umstrittenen Medizin vor allem den Käufern von Staatsanleihen, nicht nachhaltig gestiegen ist, bringt Draghi auch zum Ende seiner achtjährigen Amtszeit nicht zum Nachdenken. Wir haben damit sehr positive Erfahrungen gesammelt. Das hat die Wirtschaft angeregt und Arbeitsplätze geschaffen. Wir sind damit auf dem richtigen Weg. Seine Botschaft lautet vielmehr, Gib niemals auf. Sätze für das Geschichtsbuch. IFO-Präsident Clemens Füst widerspricht dem scheidenden EZB-Präsidenten, die EZB versucht mit der Brechstange die Inflationsrate anzuheben. Es ist nicht zu erwarten, dass diese Käufe die Inflationsentwicklung spürbar beeinflussen. Die Anleihekäufe verstärken allerdings die Verzerrungen an den Kapitalmärkten. Zur Bilanz von Mario Draghi sagt Füst, er hat die EZB durch schwierige Zeiten geführt und dabei Durchsetzungsstärke gezeigt. Die Erwartungen an die Nachfolgerin Christine Lagarde, dass sie die Europäische Zentralbank zur normalen Geldpolitik zurückführt, sind hoch. In diesem Jahr mussten schon einige DAX-Chefs vorzeitig den Posten räumen. Unter anderem Harald Krüger bei BMW und Guido Kerkhoff bei ThyssenKrupp. Nun hat es auch Henkelboss Hans van Bühlen erwischt wegen schwacher Zahlen. Im August musste die Prognose für das Gesamtjahr nach unten korrigiert werden. Hört van Beilen Ende des Jahres auf. Nachfolger soll Finanzchef Karsten Knobel werden. Das teilte Henkel gestern Abend mit. Die neue Ungeduld in den Aufsichtsräten hat einen bitteren Beigeschmack. Die Chefposten in den DAX-Konzernen werden zu Schleudersitzen. Ein Manager mit gesundem Selbstbewusstsein ist Ralf Hammers. Er ist Chef der niederländischen Großbank ING. Das Thema Nachhaltigkeit treibt der Banker mutig voran. Haben wir den Eindruck, dass einzelne Kunden keine Nachhaltigkeitsfortschritte machen, können wir die Kundenbeziehungen beenden. Kredite nur bei positiven Klimabeiträgen so deutlich hat bisher kaum ein Banker öffentlich ein Umdenken bei den Unternehmen angemahnt. Prädikat vorbildlich. Die Autoindustrie will beim Wandel zur Elektromobilität keine Zeit verlieren. Vom Spitzentreffen Anfang November mit Kanzlerin Angela Merkel erwartet die Branche einen echten Durchbruch. Meine Erwartung ist, dass wir erste Beschlüsse treffen können und müssen. Das sagte Daimler-Chef Ola Kellenius auf dem Handelsblatt-Autogipfel im Stuttgarter Porsche-Museum. Auch VW-Vorstand Stefan Sommer und Verbandspräsident Bernd Mattes mahnten die Politik zu weitreichenden Entscheidungen. Der Druck der Industrie kommt nicht von ungefähr, die Transformation der Autoindustrie gelingt nur im Schulterschluss mit der Politik. Auf der Jagd nach dem begehrten Vielfliegerstatus lassen sich viele Passagiere zu unnötigen Flügen oder teuren Upgrades verleiten. Programme wie Miles and More der Lufthansa sind für die Airlines zum Millionengeschäft geworden und werden für viele Kunden zur Sucht. Meine Kollegen Jens Köhnen und Christian Wermke haben in der aktuellen Titelgeschichte Inside Miles and More das System der Meilenprogramme durchleuchtet. Pflichtlektüre für alle professionellen Vielflieger. Und dann ist da noch Bill McDermott. Im exklusiven Handelsblatt-Interview erklärt der scheidende SAP-Chef seine Gründe für den Wechsel zum vergleichsweise kleinen US-Unternehmen ServiceNow. ServiceNow wächst schnell und hat ebenfalls ein riesiges Potenzial, mehr Länder und Branchen zu erschließen. Es ist auf dem Weg, tausende Jobs in aller Welt zu schaffen. McDermott hat SAP in zehn Jahren zum wertvollsten DAX-Konzern geformt. Die Deutschland AG verliert mit ihm einen der talentiertesten Vorstandschefs. Was in Erinnerung bleibt, sind nicht nur gute Zahlen, sondern McDermott's Hommage an unser Land. Ich liebe und bewundere Deutschland. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Herzliche Grüße, Ihr Sven Affebe. Hören Sie nun noch unsere Highlights der Woche. Unsere Persönlichkeit der Woche ist WeWork-Gründer Adam Neumann. Mit dem Gemeinschaftsgefühl machte er Milliarden. Die Mitarbeiter gehen leer aus. Das Zitat der Woche kommt von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht. Ich erwarte bei Polizei und Justiz eine höhere Sensibilität bei antisemitischen Straftaten. Die Bundesjustizministerin hat von Polizei und Justiz ein entschlosseneres Vorgehen gegen Antisemitismus gefordert. Die Zahl der Woche ist 200 Sekunden. Google ist nach eigenen Angaben ein bedeutender Schritt bei der Entwicklung von Quantencomputern gelungen. Mit Hilfe seines Prozessors Sycamore sei es möglich, eine Kalkulation in 200 Sekunden zu erledigen, für die der aktuell schnellste Supercomputer 10.000 Jahre benötigen würde. Damit sei die Demonstration der Quantenüberlegenheit erstmals gelungen, wie die Forscher in einem Bericht im Wissenschaftsjournal Nature schreiben. Jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Drei von vier Beschäftigten machen Dienst nach Vorschrift. Warum ist das so und wie kann es Unternehmen gelingen, eine emotionale Bindung zu ihren Mitarbeitern aufzubauen? Diskutieren Sie darüber unter anderem mit dem Philosophen Richard David Precht, dem Abenteurer Rüdiger Neberg und dem CFO von Mercedes-Benz Frank Lindenberg auf dem Change-Kongress am 12. und 13. November in Berlin. Mehr Infos gibt's unter change-kongress.de.